0: Fíjáztok! Ez itt a Fatima Panka Lifestyle Podcast legújabb epizódja. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó, a a receptkönyv szerzője, és egy ikerpár, egy kisfiú és egy kislány édesanyja. Hát üdvözöllek titeket újra itt a Fatima Panka Lifestyle podcast és a mai téma egy elég nehéz téma lesz, mert szó lesz olyan konkrét evéstavarról összefüggő módszerekről, számokról, és hát történetekről, amelyek az én személyes történeteim, és amelyek negatívan befolyásolhatnak, meg hát így triggerelhetnek olyan embereket, akik evés-zavarral kapcsolatos múltal rendelkeznek, vagy éppen benne vannak egy ilyen időszakban, úgyhogy ha ebben bárki magára ismer az ezt az epizódot, inkább ne hallgassa meg, és inkább hagyjátok ki, hogyha ebbe a kategóriába tartoztok. És a másik fontos dolog, hogy én nem vagyok orvos, sem pszichológus, sem dietetikus, ezért ha bárkinek bármilyen testre szabott tanácsra, diagnózisra van szüksége, az ne tőlem várja ezt, mindenképpen keresse fel az erre leginkább alkalmas szakembert és hát, mint már mondtam, ebben a részben én a saját történetemet és tapasztalataimat, illetve a felismeréseimet szeretném veletek megosztani, úgyhogy kérlek ebben a szellemben hallgassátok ezt az epizódot, úgyhogy vágjunk is bele! Nos, hát azt már mondtam, hogy egy elég nehéz és borzasztó összetett témát hoztam nektek a mai alkalommal, de mindenképpen szerettem volna erről mesélni nektek, hiszen a The Badishop Magyarország egyik self-love nagyköveteként szinte kötelességemnek érzem, hogy valamelyest beavassalak benneteket a múltam egy olyan szegletébe, ami szorosan hozzájárult ahhoz, hogy az önszeretet, mint fogalom, hát a lehető legtávolabb kerüljön tőlem, és amiért annyira fontossá vált számomra az utóbbi kávé, hát 6-8 évben, hogy igazán visszataláljak magamhoz, és egy valamelyest egészséges kapcsolatot alakítsak ki a testemmel és hát saját magammal. Szóval azt nagyon fontos leszögeznem az elején, hogy én azon szerencsések közé tartozom, akik nem jutottak el odáig, hogy kórházi megfigyelésre vagy komolyabb terápiás kezelésre, vagy esetleg gyógyszerekre legyen szüksége ahhoz, hogy az életét élni tudja, de rengeteg olyan már-már beteges és kényszeres berögződés alakult ki bennem a diétázásaim által és során, melyek az egészséges kategóriától borszaztotával állnak, és azért is szeretném ezeket elmesélni nektek, mert ha valaki ezekben a tettekben, vagy egészségtudatosnak keresztelt, obszesszív viselkedésekben magára ismer, akkor talán segítséget fog kérni, vagy merni fog segítséget kérni, és, és talán nem tud ezeknél az embereknél tényleges betegséggé mélyülni ez a viselkedés együttes. Vagy ha egy ismerősötöket meglátjátok ezekben a felsorolt dolgokban, akkor fontos, hogy valamilyen formában tudjatok neki segíteni. Én csak ezt remélem ettől az epizódtól, és mindenféle ilyen nagyon tudományos hangnem nélkül szeretném nektek tényleg az én nyers személyes tapasztalataimat elmondani az evés kapcsolatban. De nagyon fontos, hogy először menjünk vissza a gyerekkoromba, mert az evéssel való kapcsolatom igazán innen indult. Rólam tudni kell azt, hogy mindig is szerettem menni, és a legtöbb emlékem gyerekkoromból abszolút pozitív, és, és csak arra emlékszem, hogy már akkor is Imádtam a különböző ízeket, állagokat, amikor pici voltam, és nem voltam nagyon válogatós, szerettem az evésnek ezt a szociális társasági részét, meg a nagy összejöveteleket, amiben az én családom kifejezetten jó volt, és jó hangulatúak szoktak lenni, vidámak voltunk, meg szinte felhőtlennek éltem ezeket meg gyerekként. Szóval próbáltam visszaidézni magamban, hogy mennyire voltam esetleg megdicsérve azért gyerekként, mert sokat ettem, vagy mert mindent de megmondom őszintén, erről nincsenek konkrét emlékeim. Azt sem lehet elmondani, hogy bármi nagyon megrázó élményem lenne az evéssel kapcsolatban, mert nem ugrik be, hogy valaha bárki bármit erőltetett volna, vagy bántott volna azért, mert nem eszem, Főleg nem a szüleim, mert nagyon szerettem a közös étkezéseinket, és mindig annyira könnyeden ment az étkezés, és könnyeden volt ez kezelve. Szóval nem hiszem, hogy ez innen ered, de én ezt is meg akartam vizsgálni. Ami viszont már gyerekkoromban egyértelmű volt, hogy elég nagy étvágyam van, és szerettem akkor is sokat enni, amikor kicsi voltam. Szerintem többet is ettem sokszor a kelleténél, de azt gondolom, hogy a környezetem, Csak úgy fogta ezt fel, és úgy látott engem, mint egy jó evő kislányt, aki szereti a hasát. Úgyhogy akkoriban nem is nagyon foglalkoztam ezzel kicsiként, nem azzal vagy elfoglalva, hogy jaj, hány kalóriát eszem, vagy hogy jaj, nem fog beérni a nadrágom. Szóval akkor kezdtem felfigyelni arra, hogy nagyobb, ducibb, húsibb, kövérebb, vagy már nem is tudom, minek nevezzek, vagy hogy mi a jó szó vagyok, mint az átlag, amikor alsóban, azt hiszem negyedikben talán, de lehet, hogy már felsős, ötödikes voltam. Szóval a védőnő behívott engem is még két vagy három évfolyam társamat elbeszélgetésre az egészséges étkezésről és a mozgásról, mert a bmi szerint túlsúlyosak voltunk, tehát hogy ezben nem tartozott bele az egészséges kategóriába. Úgyhogy ez az egyik emlékem. A másik emlékem, hogy angolórára megyek, és ez magánóra volt egyébként, és valahogy szóba került, hogy volt védőnői státuszvizsgálat, és mértek magasságot, és súlyt, és akkor 50 kg voltam a nem tudom hány centimhez. De akkor még jóval alacsonyabb lehettem, mint most, és hát láttam, hogy az angol tanáromnak így kikerekedik a szeme, és amúgy egyáltalán nem volt bántó, sőt, inkább kicsit elvicceltük valahogy ezt a helyzetet, de éreztem, hogy akkor ezek szerint velem valami baj van, mert hogy annyira sok ez a szám. De közben pedig azt is tudom, hogy a szüleim mindig nagyon rajtam tartották a szemüket, tehát ha annyira borzasztóan, kórosan el lettem volna hízva, akkor egyrészt nem is engedték volna ezt megtörténni, én úgy gondolom, vagy ők maguk a kezükbe vették volna az irányítást, és megoldást találtunk volna rá. A harmadik emlékem, hogy alsós vagyok, és kiderült, hogy hip-hop tánc folyam indul, a tánc tanfolyam fog indulni, az egyik újonnan nyílt, és amúgy akkoriban nagyon benőnek számító edzőterem egyik ilyen fitness termében, és néhány barátnőm úgy döntött, hogy hát járni fognak. Hiphepra és én nagyon szerettem táncolni mindig is. Még akkor is, ha nem voltam az a törékeny, Balerino alkot, de tök magabiztosan mondtam, hogy szuper, akkor én is megyek és menjünk hiphebra. És tökre emlékszem, hogy a nagy közös ebédlőben ülünk a menzen, és az egyik ilyen vékony barátnőm, aki amúgy mindennek is a középpontja volt, akkoriban, és ő volt a legmenőbb ember akkor az osztályban, szerintem biztosan mondhatom, mondja nekem, hogy hát ilyen táncra általában vékony lányok szoktak csak járni, nem fogod bírni, nem a te testalkatódnak való. És akkor ettől így elégé rosszul éreztem magam, de, de valahogy úgy mondta ezt nekem, és talán ez a szomorú benne, hogy nem hogy azt éreztem, hogy ő törődik velem. Pedig, ha visszagondolok, ez egy borzalmasan csúnya dolog volt, úgy gondolom, és, és nem szabadna ilyet mondani. Tehát, hogy ez inkább ilyen kicsit passzív-agresszív dolog volt a részéről. Persze, most egy, most egy kis lányról beszélünk, aki fogalma sincs, hogy mi az, hogy passzív-agresszív, de hogy valamiért az volt. És ez természetesen nem tudatos, de talán, talán egyetértetek ebben velem. Na mindegy, viszont anyukám annyira örült, hogy én táncra szeretnék járni, meg hogy én társaságban megyek, meg mit tudom én, hogy elvitt, és nem is volt kérdés, hogy ott van-e a helyem, vagy sem. És amúgy tök jól vettem az akadályokat, szerintem egész ügyesen megszanultam a koreográfiát, és, és tök jól ment. És nem vagyok táncos, tehát hogy, tehát, hogy minden másban jó vagyok, meg mindenki másban jó, de... Talán a ritmusérzékem miatt és a tánc szeretete miatt még a fellépésekre is elvittek, úgyhogy egyetlen nem mondanám kudarcnak, vagy nem nevezném kudarcnak azt, ahogy ebben a csoportban így léteztem. És tökre lehetett rám számítani, és megdicsértek időnként, tehát, hogy így mit tudom én, ha be- beleraktak egy csoportos koreografiába, akkor abban így jól néztem ki ezt szerintem mondhatom, mert különben nem tettek volna bele, mert tudom, hogy a tánztanáromnak baromi fontos volt, hogy hogy nézzünk ki a színpadon, és hogy mozgunk együtt és tényleg a ritmus érzékem miatt én egy kiszámítható eleme voltam így a csoportnak csak ugye mindig volt ott egy fura érzés bennem és talán itt találkoztam először így az imposztőr szindrómával, hogy mit keresek én egy olyan helyen, ahol csak a vékony lányoknak szabad lenni. Mert ezen a ponton annyira sok ilyen impulzusért, hogy kezdett nem kialakulni egyfajta, egyfajta sóvárgás a másféle, illetve vékonyabb, meg kisebb és törékenyebb test iránt. Mert hogy ugye ez lett így belém súlykolva, hogy én ezt nem fogom bírni, ez tényleg csak a vékony lányoknak a kiváltság, hogy ők táncra járjanak. És egészen kevés, harmadikos koromig semmi, de semmi bajom nem volt magammal, meg nem is foglalkoztam ezzel, és ezután ahogy így a kislány kis tinivé, kis tini majd, majd nagy tinivé nőtt, és ahogy a korosztályom, és ahogy elkezdett ezekkel a dolgokkal foglalkozni, meg így a külsőségekkel többet foglalkozni, természetesen nekem is sokkal fontosabb lett ez, és fontosabbá váltak ezek a dolgok, és talán emiatt is kezdtem többet törődni azzal, hogy mekkora vagyok. Meg hát persze ne felejtsük el azt sem, hogy egy adott közösségen, lásd iskola, tehát egy ilyen közösségen belül is vannak csoportosulások, ami sokszor nagyon is külső tényezők alapján is alakult. Tehát nem csak ezek döntik el, de hogy a külső tényezők is szerepet játszanak benne, és nagy szerepet töltenek be ebben a csoportosulásban, és klikkesedésben, az szerintem tuti. És akkor most talán rátérhetünk arra a pillanatra, amikor eljött az idő, hogy először kimondtam, hogy hát kövér vagyok, és gusztustalan és utálom, ahogy kinézek. Mert abban a pillanatban, hogy ez megfogalmazódik, és ezt az ember ki is mondja, az egy, az egy nagyon meghatározó, és nem jó pillanat, de elindít valamit, és általában nem jó dolgokat indít el. Szóval emlékszem, hogy nyolcadikból maradtam ki, végeztem az általános iskolával, és nyár volt, és egy cuki virágos ruha volt rajtam, és az aréna plázában ebédeltünk anyával, mert valahonnan jöttünk haza, vagy utaztunk valahova, és nagyon meleg volt, és a melegtől egy kicsit szorosabb lett a lábamon a szandál, ahogy így beledagadt, és ez is egy nagyon rossz, hogy beledagadt, de Ránéztem, és úgy éreztem, hogy totál undorító vagyok, és csak, csak azt éreztem, hogy fúj, hogy szétfolyik a lábam ebben a szandában, és nem volt jó érzés. És ekkor kezdett el motoszkálni bennem, hogy hát le kéne fogynom, és ekkor fogalmaztam meg először magamban, hogy nem szeretem, ahogy kinézek. Egyébként, amikor hazértünk Budapestről, rögtön este mérleg rá is álltam, és Igazából majdnem elájultam, mert 65,9 kg voltam, és valahogy tudtam, hogy ez, ez nagyon-nagyon sok, és nekem nem kéne ennyinek lennem. Legalábbis a magasságomhoz képest egy 8-as gyereknek biztosan nem kéne ilyen kövérnek lennie. Aztán továbbra is sokat ettem, nagy volt az étvágyam, de még mindig nem lehet mondani, hogy beteges falásokat rendeztem volna, mert mondom, az feltűnt volna a környezetemnek. Az viszont, biztos, hogy nem mozogtam eleget, és többet tettem a keleténél. Tehát ezt, ezt tuti. Nem szeretem arra fogni, hogy hízásra hajlamos vagyok, de az tagadhatatlan, hogy a családom nőtagjai egytől egyik nagyobbak, és néha úgy érzem, hogy ránézek egy szeletkányére, és hízom két kilót, csak attól, hogy ránéztem. Persze, ez a valóságban egyáltalán nincs így, de különbözőek vagyunk, és az örökölt testalkatom sem vékony, és nem törékeny egyáltalán. Érdekes módon ezután valahogy így megfeledkeztem arról, hogy nekem hát le kell fogynom. Tehát akkor rám jött egy ilyen pánik, de aztán ez így, ez így eltűnt, így elengedtem. És valamilyen hihetetlen izgatottsággal töltött el, hogy jön a gimi, és hogy, és hogy új suli jön, új osztály, új emberek. Tehát, hogy annyira izgatott voltam és annyira vártam erre, hogy, hogy így nem volt bennem ez a para a súlyommal kapcsolatban és talán az is elfelettette velem ezt a pánikot, meg ezt a félelmet, hogy voltak barátaim, meg nem éreztem egyedül magam, nem közösítettek ki, de ezt egyébként A színját köszönhettem, ahova egész nyáron jártam, és a világon mindennél jobban imádtam azokat a napokat, amikor a nyelvvégi előadásokra készültünk. Szóval mondhatjuk, hogy tökre rendben volt a lelkem emiatt, és nem érdekelt, hogy hány kiló vagyok. Ide már nem is olyan emberek jártak egyébként, akik megjegyzéseket tettek volna rá, mert mindenki értelmes, toleráns, és nagyon elfogadó volt, és tökre nagy szeretet volt ebben a csoportban. Szóval a gimi első felében nagyon jól éreztem magam. Élveztem, hogy gimis vagyok, hogy megtaláltam a helyem az osztályomban, volt barátom, megtaláltam a helyem az énekkarban, ott volt a színjátszó. Aztán jött a karácsony, és akkor jól besütéztem, meg megettem mindent, amit megkívántam, és karácsony után ráálltam megint a mérlegre, és 67 kilónál azt mondtam, hogy vége, le kell fogynom, most már tényleg. Akkor már 160 centi voltam, mint most, tehát akkor így elértem kb. azt a magasságot, amin így megállt a, a tudomány, megállt a testem. Szóval így 2009 februárjában elkezdtem pontokat számolgatni, és fogyókúrázni. És minden egyes nap tornáztam, szopapicikliztem, és az első 3-4 hónapban csak úgy, Rutinosan csináltam, amit kellett, élveztem is nagyon, mert hamar meglátszott az eredménye is, és soha nem volt olyan, hogy nem ettem, csak, csak nagyon megnéztem, hogy mit szabad ennem, és mennyit, és, és tartottam magam hozzá, mint egy, mint egy igazi kis, nem tudom, kis katona, vagy nem tudom. Emiatt így nem aggódott a környezetem sem. Tehát azt tegyük hozzá, hogy anyukám is ezzel a módszerrel fogyott nagyon sokat, amikor én még kisiskolás voltam kb. 30 kilót, és ő soha nem esett túlzásba, amúgy így a számolgatással kapcsolatban, igaz. Valamennyit ő is visszahízott, mert nem tudta tartani azt a bődvetesen szigorú szabályrendszert, amit ez a módszer előír, de valahogy ő nem feszül az annyira rá, mint ahogy én tettem később. Szóval úgy képzeljétek el, hogy március végére már csak 58-59 kiló voltam, ami nagyon durván nagy súlyvesztés ennyi idő alatt és márciustól júliusig pedig letornáztam magam 52 kilóra. És hát a folyamatban talán a legnehezebb az volt, hogy 55 kiló után nagyon kinkeservesen ment a súly, és egyre kevesebbet ettem, de továbbra is szinte minden nap tornáztam. Szóval a napi kajám kb. úgy nézett ki, hogy reggelire egy fél grapefruit, tíz egy alma plusz két abonát, ebédre zöldségleves tészta, és nélkül persze, ez nagyon fontos volt, plusz egy kis zöldséges tészta, de szigorúan maximum 100 g főt durum tésztával. Uzsonnára pár mandula, de volt, hogy kihagytam az uzsit, vacsorára pedig négy evőkanál, vízben főtt, zapehely egy teáskanál méz, de ez tényleg szigorúan egy kanál volt, és... 100 gram fagyasztott bógyós gyümölcsöt ehettem hozzá, egy grammal sem többet. És ez volt kb. 16 pont, ami a minimum 18 pont alatt volt, plusz mozogtam is, ugye? És ez kalória, kalóriára átszámítva is nagyon kevés, sokkal kevesebb, mint amennyi 14-15 évesen ténylegesen el nem kellett volna ami hát előre kellett volna, hogy vetítse ennek a sanyargató életmódnak a kudarcát, és még ami ilyen rossz volt, hogy, hogy nem is volt előttem perspektíva egy idő után, nem gondoltam, vagy inkább nem akartam belegondolni abba, hogy mi lesz majd azután, ha elértem az álomsúlyt. Hiszen akkor is tudtam, hogy hát, ha 55 kiló leszek, akkor az tök jó lenne tartani, én azt tartani, tartani szeretném. De bizony ha tartani akarom, akkor az további nagyon durva odafigyelést igényel majd, és valahogy azonnal kétségbe is estem, ha a fogyókúra végére gondoltam, vagy az utána lévő időszakra tekintettem, szóval az, hogy ennyire rossz volt rágondolni, hogy mi lesz majd, ha nem fog fogok fogyókúrázni, az mindenképpen egy rossz ómen volt ezt, ezt talán ezt aláírhatjuk, és ez is egy fontos dolog szerintem, hogyha azok a kemény szabályok, amelyek betartása a hétköznapokban megterhelő, ugyan, de mégis hosszú távon biztonsági érzetet ad, akkor az már egy nem egészen egészséges kötődés a szabályokhoz. Szóval én azután tapasztaltam meg, hogy milyen fontos védőháló számomra a kalória megvonás, meg bizonyos ételfajták kiiktatása, meg a mindennapos edzés, amikor összejöttem Ádámmal és hát leültem vele együtt enni, és mondta, hogy együnk pizzát én meg mondtam, hogy oké okay. de magamban órákat agyaltam rajta, hogy mi lesz velem ha én most pizzát eszem biztos azonnal meg fog látszódni rajtam hogy listetettem és, és ezt elengedni nagyon nehéz volt minden olyan helyzet nagyon nehéz volt, ami nem szerepelt a vasárnap megírtheti tervemben tehát, hogy így a spontanítás ez egy nagyon ijesztő dolog volt, és kiszámíthatatlan. Pedig a szerelem amúgy tele van spontán pillanatokkal, amelyek hát egyébként meg tök különlegesé teszik, és megismételhetetlenné teszik azt a bizonyos első és nagyon intenzív érzésekkel teli időszakot. És ezt kár lett volna nem megélni, de azért ezek a dolgok csúnyán beleszóltak. És hát most jön az igazán trigger triggergyanús rész, szóval hogyha tényleg, ha valakinek valami jövés-zavarral kapcsolatos múltja van, vagy benne van, légy szészt, ne hallgassátok végig, mert senkit nem szeretnék, senkinek nem szeretnék ötleteket adni. Csak szeretném elmondani, hogy mik azok az intő jelek, amik már így nem tartoznak bele a normális kategóriába, szerintem. Szóval csak hogy néhányat megemlítsek így a szabályok közül, amelyek szerint akkoriban éltem. Az egyik a, ilyen az az volt, hogy semmiféle klasszikus péks, süteményt nem ettem, volt olyan, hogy hetekig, vagy akár hónapokig nem ettem kenyeret, legfeljebb egy-egyszer tost kenyeret, de azt is maximum két hetente egyszer. Hát tésztet, azt ettem, de csak durum tésztet, és azt is csak heti egyszer. A többi napon minden fehérje, illetve ilyen főítelnek számító étel mellé salátát vagy párol ettem, ritkán esetleg egy kis ríst. Aztán semmiféle cukrosügyítőt nem ittam, csak vizet és ízesítetlen teát. Akkoriban nem is kávéztam, tehát így nem volt ez a kávémániem, Talán jobb is. <gül> és hát semmi édességet sem ettem, tehát hogy se csoki, se süti, csak gyümölcs, és megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy a közelébe se kerüljek ilyen dolgoknak. Aztán mindennek a zsírszegény vagy alacsony tartalmú alternatíváját kerestem, amire így rá lehetett tagadni ezt a jelzőt, abból így vásároltam, zsírszegény túró, zsírszegény joghurt, minél kevesebb zsír, annál jobb, tehát hogy abszolút bedöltem ennek, és hát ami nagyon para, így visszagondolva, és nagyon-nagyon gáz, de tényleg ezt csináltam, hogy ha joghurtot ettem például reggelire, mert ez gyakran előfordult, akkor csak annyit ehettem meg belőle, ami magától kijött a dobozból. Többet nem. És a joghurtos doboz tetejéről sem nyalhattam le a joghurtot. Tehát, hogy nem az volt, hogy én kanállal kikanalozom a joghurtos doboz aljáról is a joghurtot, nem. Kijöntöttem egy tálba, és ha benne maradt az egy harmada, na jó nem, de mondjuk egy negyede, akkor én ezt nem ettem meg, mert hát ennyi jött ki belőle, akkor jobb is, ha nem eszem többet. És ez a mentalitás volt, és minden nap így keltem, és így reggeliztem. Tehát ez így visszagondolva, ez ilyen, ilyen nonszenz. Na és akkor, még minden jogurtnál maradva, a joghurtomba szigorúan kettő evőkanálműzlét raktam, ami soha, de soha nem lehetett púpos kanál. Mindig kimértem, hogy ne púpozódjon a műzli. És... Öm, a következő ilyen, amilyen, amihez mindig tartottam magam, és teljesen teljesen butaság volt, és nem volt normális az, az hogy 18 óra nulla egykor én már nem vehettem be egyetlen falatot sem a számba. Tehát, hogy soha nem engedtem meg magamnak azt, hogy hat után egyek minden egyes nap tornáztam és minden hétköznapnak megvolt a maga tornája és nem cserélhettem meg mindig azt kellett csinálnom amit előre leírtam vasárnap és sportot üztem abból hogy vendégségben ellenálltam a sütiknek tortáknak, és csak teát és vizet ittam. azt hiszem, hogy a nagymalánszüli napja volt és emlékszem, hogy orosz krém torta volt vagy valamilyen fincsi tartalmas krémes csoda és összeszorított fogakkal mindenféle. Mondva csinált kifogással, kibírtam, és nem ettem belőle. Vagy, vagy például, amikor kerti parti volt, és ugye akkor még ettem húst, a pincepörkölthöz lett volna kenyér, ilyen finom, friss, ropogós kenyér, de én csak ecetes uborkát ettem hozzá, pedig gyerekként a szaftos kenyer volt a kedvencem de bármennyire is kívántam, valahogy sikerült megállnom, és nem ettem belőle. De ez az erőfeszítés az egész napomat amúgy felemésztettem, mert az esemény előtt már ideges voltam, hogy mi van, ha majd megkívánom a kenyeret, és milyen igazságtalan az élet, hogy én nem ehetek jó ézően ilyeneket, mert meghízom tőle, viszont az esemény után meg kicsit bántam, hogy nem ettem mert hát ugye kimaradtam valami jóból, de közben pedig nyugodt is voltam, hogy nem rontottam el az egész addigi erőfeszítésemet azzal a szeret vagy falat kenyérrel. És hát persze nem rontott volna el semmit az a szerencsétlen kenyér. De borzasztó végletesen kezdtem el gondolkodni ez a, ezen a ponton már, és az egész kajával való viszonyom szépen lassan átcsapott egy ilyen mindent vagy semmit jellegű dologba. És itt kezdődtek igazán a problémák, mert abban a pillanatban, hogy valamikor hoztam egy döntést, ami eltért a terveimtől, akkor így borult minden, és jött a túlevés, a zabálás, a falásrohamok, és a mindent azonnal meg kell ennem érzés és lehetőleg a tiltott dolgokból természetesen tehát nem az volt, hogy hú, eszem egy vagy kétszeret kenyeret a pörihez hanem helyett én azt gondoltam, hogy már úgyis mindegy elcsesztem, gyenge voltam gyenge voltam, hogy beleharaptam a kenyérbe akkor eszem négy vagy szeret kenyeret és tizenöt darab pogácsát is benyomok mellé és igazából nem is számoltam és tudtam, hogy másnap megint visszaállok majd a számomra úgymond normális, minimál kalóriás étkezéshez és akkor és akkor ennyi Akkor akkor majd én megadom magamnak a kárpótlást és majd én jól megérdemlem azt, hogy én majd akkor attól szenvedni fogok de ma már úgyis mindegy tudjátok, ebben az az ijesztő, hogy ilyenkor azt is gondoltam, hogy mennyire meg fogom majd én érdemelni hogy éhes leszek, és Mennyire meg fogom én majd érdemelni, hogy korogni fog a gyomrom, és kaparni fogom a falat 10 órai és ebéd között, mert ilyen gyenge akaratú vagyok, és nem igaz. Nem igaz, hogy nem tudom magam tartani a szabályaimhoz. Nem igaz, hogy ennyire nem tartom tiszteletben a saját befektetett munkámat, és gyakorlatilag kitolok saját magammal azzal, hogy beleharapok egy szeletkenyérbe. És az a durva, hogy a környezetem ebből csak annyit látod, hogy én milyen egészségtudatos vagyok. És volt még egy elég vészjósló viselkedés is, amit felvettem, és ami a tervezéssel kapcsolatos. Szóval számomra iszonyatosan nehéz volt elszakadni a terveimtől, amit már így mondtam az előbb, és ezt így megírtam minden vasárnap, és kitettem a hűtőre. Tehát, hogy minden napra megvolt, hogy reggeli, 10 óra jebéd, uzsonna vacsora, meg hogy melyik tornát fogom csinálni. És ez biztonságot adott, és az elején, mondom, ez nem is volt tudatos, hogy mekkora biztonság ez, de később nagyon éreztem. Közben pedig nagyon nehéz volt, és megterhelő is tartani magam ehhez a tervhez, viszont ha nem tartottam magam hozzá, akkor meg nagyon összevesztem magammal, és haragudtam magamra. Ezért nem maradhatott ki az előírt torna, meg nem lehetett semmi másképp, mint ahogy elterveztem. És sokszor emiatt még betegen is tornáztam, kivéve, ha mondjuk belázasodtam, és mindig addig, és olyan mozgást végeztem, amitől kízattam. Ez egy másik ilyen rögeszmém volt, hogy ha nem izzadok, akkor semmi értelme annak, amit csinálok. Így sokszor több réteg ruhában, meg lápszármelegítőben tornáztam, szobabicikliztem, addig amíg szét nem izzadtam magam. És egyébként ez tökre nonsense, mert most akárhányszor kimegyek, mondjuk három fogban futni, nem izzadok ki, de tudom, hogy ez egy, egy ugyanúgy, eredményes edzés volt, hogy ugyanúgy eredményes mozgás volt attól, hogy nem csorog a verejték rajtam. És most már ezt tudom, de akkor sajnos nagyon elferdülten gondol- elferdültem, gondolkodtam erről. Aztán az utolsó dolog, ami eszembe jutott, ha visszaemlékszem, hogy, hogy hát minden este egy csomó időt töltöttem azzal, hogy összeszámoltam, mennyit ettem, leültem, és egymás után kb. ötször átszámoltam, hogy biztosan a megengedett keretem belül vagyok-e, és ha valamilyen oknál fogva túlléptem, akkor aznap inkább kihagytam mondjuk a vacsorát. Ez azért volt nem normális dolog, mert a, a legtöbb esetben pontról pontra betartva követtem az előre megírt étrendemet, ami előre össze volt számolva, de mégis éreztem valami késztetést magamban, hogy leüljek, és leírjam, mit és mennyit ettem. És így visszagondolva ez szerintem csak csak arra volt jó, hogy ha keveset betettem, mint amit előírtam, akkor jól megve- megveregettem a saját vállam, ha pedig átléptem, amit előírtam, akkor pedig jött a bűntudat és a-, és a további korlátok felállítása, és valahogy bosszút kellett állnom így a saját idézőjelben gyengeségemen, mert mindig gyengének gondoltam magam, ha valamit másképp csináltam, mint elterveztem. Időnként túlettem, általában egyébként a vasárnap volt a csalónapom, mindig úgy jött ki, hogy hétvégén volt valami esemény, vagy valami olyat főztünk, amit annyira szerettem, hogy felrúgtam miattam mindent. És ez a felrugás az onnan indult, hogy, hogy többet ettem, mint amit kiszedtem a tányéramra, vagy belekóstoltam valamibe, amit amúgy nem engedtem meg más helyzetben magamnak. De amúgy nem minden vasárnap volt így. Tehát, hogy ez nem... Mindig euh, volt szigorúan a vasárnapok rutinja, és ha túlettem, utána mindig megmértem magam, amúgy, hogy euh, extrém szarul érezzem magam, és legyen motivációm másnap újra kezdeni az önsanyargatást, és ez nagyon szomorú. Tehát hogy ez, ez így ment újra és újra, körbe, körbe, és ezért hívják ezt egy ilyen ördögi körnek. És hát, hogyha a legdurvább helyzetekre gondolok, akkor euh, életemben kétszer volt. Olyan, hogy egy falási roham után megpróbáltam kihányni, amit megettem. És egyszer sikerült is, de fizikailag annyira megviselt, és annyira szörnyen éreztem magam tőle, hogy inkább elmondtam Ádámnak, hogy mit csináltam, és megbeszéltük, hogy ha, ha ez nem javul, vagy hogyha ez még egyszer előfordul, akkor keresünk szakembert. Mert akkor már én is láttam, hogy, hogy nem, nem jó, tehát, hogy nem vagyok jól. És szépen lassan egyébként úgy vált jobb be a helyzet, hogy tényleg elmertem végre valakinek részletesen mondani. Ez volt Ádám, hogy hogy mi megyek keresztül. És ahogy beszéltem erről, sokat és sokszor, ezt hozzá kell tennem, fontos kérdés került megválaszolásra bennem, mert egyszer beszélgettünk arról, hogy vajon boldog vagyok-e így 48-50 kilósan. Ez volt a legkevesebb, amit valaha mértem, ez a 48 kiló. Tehát, hogy ez a tény, ez a szám, hogy 48 ez a tény, hogy ennyire keveset mutat a mérleg, ez boldog esze engem, vagy megkapom-e tőle azt, amit várok. És én akkor döbbentem rá igazából sok-sok nap gondolkodás után, hogy, hogy igazából én szenvedek, és kapálózom valamiért, ami teljesen eltérített rossz irányba és teljesen kifordultam igazából magamból ráadásul a testemmel is kitoltam mert fél évre el is ment a menstruációm emiatt és ez nem jó, hiszen a test nem véletlenül csinálja ezt tehát érzékeli, hogy nem olyan mennyiségű táplálékkel rendelkezésre és leállít egy idő után a túléléshez nem kifejezetten szükséges funkciókat, mint például a reproduktív szervek működése és én ebbe bele sem gondoltam pedig furcsa is volt, hogy nincs vérzésem és amikor az ember benne van ezekben a helyzetekben, és tényleg a, a napi rutin részévé válnak olyan szokások, amelyek egészségesnek tűnnek, de, de túlzásokba esve egyáltalán nem azok. Tehát te, ilyenkor nem tűnik fel, hogy gond van. Ráadásul akkoriban teljesen más volt még az általános hozzáállás a diétákhoz, meg a fogyáshoz, mert ugye mindenhonnan azt lehetett hallani, hogy a szépségért meg kell szenvedni, a fogyás nehéz és kitartónak meg fegyelmezetnek kell lenni szóval nekem meg sem fordult a fejemben, hogy gond van hiszen úgy hittem, hogy az teljesen normális hogy én szenvedek és állandóan néhes vagyok arról is meg vagyok győződve, hogy ez a folyamatos éjség ez a folyamatos megszorítás vezetett ahhoz, hogy időnként megtör- megtörténhettek ezek a falás is soha nem engedtem meg magamnak, hogy annyit tegyek, amennyi jól esik Hiszen tudtam, hogy ha én annyit eszem, amennyi jól esik, az biztosan több, mint amit előírtam magamnak, meg mint amitől le tudok fogyni. És amikor elkezdtem kijönni ebből az időszakból, akkor mondhatom, hogy egy kevésbé tudatos, de gyógyulási folyamat vette kezdetét persze, abban a pillanatban, hogy már nem terveztem és megpróbáltam kicsit szabadabban élni, visszajött rám minden amit lefogytam, de minden és szörnyen éreztem magam emiatt de de tudtam, hogy amiben benne voltam, az meg fenntarthatatlan és ha nem akarok mélyebbre kerülni ebben a gödörben, és nem akarom, hogy hamarosan ténylegesen valami súlyos evészavarral összefüggő betegséggel diagnosztizáljanak, akkor akkor megállt, kell parancsolnom az addig életmódomnak és a szabályaimnak legfőképpen és ezután még évekig zavart, hogy 60 kg környékén vagyok, mert ez az a súly az én testemnek, ami így tök jól áll van, És hogyha annyit eszem, hogy én tartom az a 60 kilót, akkor nekem nincs hiányérzetem. Tehát most is körülbelül ennyit mutat a mérleg, és sok időbe telt, mire rájöttem, hogy igazából, ha megkérdeznek, hogy jól érzem-e magam a bőrömben 60 kilósan, azt tudom mondani, hogy, hogy igen, mert fit voltam nem fájt semmim, tökéletesen visszaállt a ciklusom, fel tudtam venni csinos ruhákat, csak egészen egyszerűen nem voltam, és nem is vagyok vékony. Nem vagyok 50 kiló, és ez a tudat akkor nagyon zavart. Nagyon zavart. És mert abszolút butaságnak hangzik, és tudom, hogy semmivel nem vagyok rosszabb, meg csúnyább, hogy 10 kilóval több vagyok, de akkor abban a helyzetben az ember szűklátó körülvé válik kicsit, és Fontos tudni azt, hogy ez nem egyszerűen egy felszínes hiszti, hogy jaj, bár csak végony lennék, hanem én tényleg ettől tettem függővé akkoriban, hogy mennyit érek, és minden áron meg akartam valósítani valamit, ami az egész életemet végig kísértel, mint vágyálom. Hogy hát mondhatom, hogy az egész életemet így a kisgyermekkoromon kívül. Szóval szépen lassan, amúgy az évek során így kikapott azért belőlem ez a kényszeresség, és tényleg magam mögött hagytam a, a szabályokat de a mai napig vannak pillanatok amikor így előjön bennem egy-egy ilyen régi berögződés meg egy-egy ilyen bántó gondolat de már uh, tudatosan bánok velük tehát uh, tegnap este például egy ajándékba kapott desszert fölött ültem és megettem belőle négy darabot és ettem volna még és amikor jött bennem ez, hogy ú, még úgy ennék belőle, akkor hirtelen baromi dühös lettem magamra, hogy nekem miért nem elég a kevesebb, és miért vagyok ilyen telhetetlen, és egyáltalán szégyeljem már magam, hogy én még akarok ebből enni. És már így nyúltam volna a következő négyért, hogy már úgy is mindegy, meg felfalom az egészet, de aztán így megálltam, és akkor így veszek egy nagy levegőt, és és így megpróbálom egy kívülről szemlélni a helyzetet, ami egyébként sokszor a stresszes helyzetekben eléggé nagy segítség, és így megbeszéltem magammal, hogy nyugi, semmi baj, ez csak egy kis csoki. Ez nem a démon maga, ez csak egy kis csoki. Élvezd az ízét, finom volt, ha kérsz, egyél még, nyugodtan, de ne düböl, hanem azért, mert jól esik, és ne vakon, és aztán, hát így végül egyet még elfeleztünk Ádámmal, de hogy így meg kellett állnom, és ezt így meg kellett beszélnem magammal, hogy, hogy nyújj már meg. És akkor ezzel, ezzel így túl voltam rajta, de egy perc alatt amúgy majdnem megint martosó bűntudatom lett, szóval, hogy ez, ez nekem egyelőre így azt mutatja, vagy azt jelzi vissza, és ezzel így az a tapasztalatom, hogy az ember legfeljebb együtt élni tud az evés zavarával, de tökéletesen kigyógyulni nem mindenkinek sikerül belőle. Én jelenleg egy sokkal-sokkal jobb helyen vagyok amúgy ebben, és az utóbbi kb. 5 évben sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, és a helyemen érzem magam, meg hát ugye a testemel kapcsolatom is rengeteget javult, de még mindig vannak pillanatok, amikor ez az előhozza a nehézségeket. Tehát, amikor valami nagyon-nagyon izlik például, és és így rá van írva, hogy az adag belőle az, az két darab, vagy harminc gram, vagy mit tudom én, és, és én annál többet eszem belőle, akkor, akkor mindig jön egy ilyen rossz gondolat, vagy, egy, vagy hát sokszor jön egy rossz gondolat, hogy, hogy valami nem, nem jó, és hogy szégyenjen már magam, hogy én többet akarok belőle enni és aztán tudom, hogy ezzel ez semmi gond nincsen, szóval um, amúgy az Ebi a csatornája, most is elmondom, már említettem az első epizódban, ebben az évadban nekem ebben annyira sokat segített, de tényleg, hogy, hogy egy annyira egészséges, intuitív um, kis tanácsadó nőszemély, ő annyira annyira szeretem, egy annyira kiegyensúlyozott szemléletmódot tanít ezzel az intuitív vétkezéssel, hogy hogy mindig az ő szavai visszhangoznak a fejemben, hogyha éppen rosszabb helyen vagyok, vagy valami rosszabb gondolat együttes így elkap. De azért ez ritkán fordul elő, azt el kell mondjam, de van rá példa, főleg, hogyha amúgy stresszesebb és rosszabb hangulatban vagyok szóval lezárásként igazából csak annyit szeretnék még elmondani hogy tudom, hogy ennél sokkal komolyabb és durvább esetek vannak de, de sokkal hamarabb is rendbe, rendbe hozhattam volna magam, ha, ha valaki kapcsol, hogy, hogy én már ezt túl és és rossz az az irány, meg rossz az az út, amém vagyok. És ezzel nem okolni akarok senkit magam körül, hiszen pontosan az a veszélyesebben, hogy a legtöbb evészavarral küzdő ember már akkor nagyon rossz állapotban van, és már akkor sokkal rögeszmésebben viszonyul az módjához, mielőtt a testén amúgy bármi kiemelkedően rendelenes dolog láthatóvá válik és szuper lenne, ha nyitottabb szemmel járnánk, és a környezetünkben is nagyobb odafigyeléssel viszonyulnánk a barátainkhoz, meg a családunkhoz, hát ha valakinek segítségre lehet szüksége, hiszen annyi fajta ilyen diéta van, meg életmód, meg, meg különböző szabályrendszerek, amik van, hogy nagyon jól bejönnek embereknek, és nagyon-nagyon pozitív irányba változik meg tőle az életük, de van, amikor ez ugye, túlzásba vive <gül> úgymond, nagyon rossz hatással van az ember lelkére, mint ahogy az enyémre is ez volt. És ö, azt, hogy, hogy mi a helyzet most, és milyen a kapcsolatom most az evéssel, hát így előjáróban azt mondhatom, hogy sokkal jobb, ö, de azt, hogy hogyan étkezem jelenleg, és milyen a kapcsolatom az időszakos bőjtel, vagy hogy miben segített nekem az időszakos bőjt, majd egy következő epizódban fogom elmesélni, és hát jó sokat meséltem erről, és tényleg remélem, hogy hogy tudjátok, hogy ez egy abszolút személyes kis tapasztalat, elmesélés volt, és én semmi többet nem szeretnék ebből kihozni, csak talán valakinek tudok azzal segíteni, hogy hogy ezeket halva, ha valami hasonlót vél felfedezni a saját életében, vagy valaki tartozója életében, akkor segítséget kér, vagy arra búzist, hogy ez az ember kérjen segítséget, hogy ez ne tudjon elharapózni, mert hamar, és észrevétlenül nagyon el tud harapózni. Úgyhogy szeretném megköszönni, hogy velem voltatok a következő epizódban majd újra valami életmóddal kapcsolatos témát fogok hozni nektek, de még nem döntöttem el pontosan, és már a következő vendégbeszélgetés is folyamatban van, úgyhogy még nem tudom pontosan, hogy melyik beszélgetést hallhatjátok legközelebb, de de ezt megtartanám meglepetésnek annyit elárulhatok, hogy nagyon izgi vendégekkel fogok jelentkezni Úgyhogy, ha addig is szeretnétek, akkor csatlakozzatok a Fatima Panka Lifestyle Podcast zárt Facebook csoportjához. Légy mindenképpen töltsétek ki a belépő kérdéseket, hogy be tudjunk titeket engedni, és ha szeretnétek, akkor kövessetek még Instagramon, van Facebook oldalam is, de talán a legfőbb platformom a YouTube csatornám, ahol Fatima Panka néven találhattak meg. Úgyhogy, köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, és a következő epizódban pedig találkozunk. Legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!